0: Herzlich willkommen zur 13. Folge vom Honigdachs, dem Bitcoin-Podcast aus Leipzig und der Welt. Wie immer mit Manuel. Manuel hier in Leipzig. Hallo. Guten, guten Tag, kann ich zu dir sagen. Es ist mittags. Und Stefan, am anderen Ende der Welt, guten Morgen.
1: Guten Morgen aus Miami. Könnt ihr mich hören?
0: Ja, ganz kurz, dass wir das abhaken können. Du hast die Karibik hinter dir gelassen. Richtig. Bist du jetzt in Miami. Hast du schon was mit Bitcoin gemacht?
1: Ja, ich habe es zumindest versucht. In der Karibik war ja sehr wenig los mit Bitcoin. In Miami bin ich angekommen, am Abend, hier irgendwo. Es ist ja eine riesen, eine riesen Stadt. Irgendwie, du weißt überhaupt nicht, wo du bist, vor lauter Häusern und so. Und Wir sind halt irgendwo in unserem Apartment angekommen. Und es war schon dunkel und ich wollte noch was zu essen holen, gehen beim nächsten Chinesen. Das kriegt man ja mit Google Maps raus. Und auf dem Weg sehe ich einfach, das ist das erste Mal, dass mir das in meinem Leben passiert ist, sehe ich zufällig ein Schild Bitcoin accepted hier. Und dann bin ich dahin und es war aber schon so spät, und ich, mein Handy war auch fast alle und ich dachte und bin schon rein und dachte mir, ah, dann ist mir eingefallen, das nützt doch jetzt gar nichts, weil ich habe ja gar kein Internet. Wie soll ich jetzt da mit Bitcoin bezahlen? Ich hatte sogar, es war so ein Späti und da bin ich gestern Abend nochmal hingegangen zu diesem Späti und habe da ein Bier gekauft und wollte das mit Bitcoin bezahlen und die auch, ja, Bitcoin bezahlen, alles super und so. Aber ich hatte natürlich immer noch kein Internet auf meinem Handy. Ähm, hab die halt gefragt, ob sie WLAN haben. Dann meinte die Frau da leider, äh, nee, sie hat, weiß das Passwort nicht. Ähm, also für alle, die Bitcoin akzeptieren, ist es ganz hervorragend, Bitcoin zu akzeptieren für Leute, die aus dem Ausland kommen. Aber es nützt nichts, weil die normalerweise kein äh, Internet auf dem Handy haben. Das heißt, du musst dann auch WLAN anbieten, offenes. Sonst nützt dieses ganze Bitcoin-akzeptieren nichts für Ausländer. Also ich musste dann mit Kreditkarte was gelernt. Ja, also, Aber, aber es, gibt, <lacht> es gibt hier einen Späti und ich habe ihn ohne irgendwie Internet oder irgendwas einfach so gefunden der Bitcoins akzeptiert Und es gibt bestimmt noch sehr, sehr viel mehr. Ich habe noch nicht geguckt, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele Dinge bestimmt in Miami, die Bitcoin akzeptieren. Ich habe auch mit... Ähm
2: also, wir sind beide.
1: Ja, also das ist toll, Miami. Ich, ich habe leider das Meetup knapp verpasst. Das war auch an dem Abend, als wir angekommen sind. Das nächste ist genau an dem Abend, wo wir abfahren. Also das wird, ja, kann ich nicht schaffen. Die vielbeschäftigten Leute von ähm, Bitcoin an zensat haben scheinbar auch keine Zeit, sich außerhalb der Meetings mit mir zu treffen. Deswegen werde ich vermutlich jetzt nicht irgendwelche Bitcoiner interviewen können oder mir interessante Fragen beantworten lassen. Aber ich gucke mal, ob ich noch weiter, weitere Bitcoin-Akzeptanzstellen finde.
0: Auf jeden Fall. Ist ja schon ein interessanter Aspekt, den du da erwähnt hast, dass das noch nicht so richtig gut funktioniert, mit Bitcoin in Läden zu bezahlen. Ich bin ja eh auch der Meinung, Bitcoin ist viel besser für Bezahlungen im Internet als für im echten Leben. Gerade auch, wenn dein Akku so ein bisschen alle ist, Telefon.
1: Auch das ist sehr nervig, ja? Wenn man da nicht mehr bezahlen kann, ist dumm. Das ist richtig.
0: Okay, haken wir das mal ab. Du bleibst weiter auf Mission Bitcoin und Welt erkunden. Hm. Und wir kommen mal zu dem Thema, was wir uns diese Woche oder diesen Monat oder diese Folge ausgesucht haben. Und zwar geht es um einen Aspekt, der mich natürlich oftmals beschäftigt, wenn ich mich journalistisch mit Bitcoin auseinandersetze, wenn ich Artikel schreibe, aber auch so relativ interessant ist, nämlich es geht um Zahlen, Daten und Fakten, die wir über Bitcoin haben und Erkenntnisse, Aussagen, die wir einfach treffen können über Bitcoin. Eine ganz einfache zum Beispiel, wie groß ist Bitcoin und wie viele Leute nutzen das eigentlich? Und es gibt im Internet super viele Seiten, die sich in irgendeiner Art mit Statistiken oder Datenaufbereitung rund um Bitcoin beschäftigen. Es gibt Blog Explorer und Karten, die die Akzeptanz von Bitcoin-Läden auf der ganzen Welt äh, dokumentieren. Und wir wollen halt so ein bisschen einsteigen in die Thematik und mal so ein paar Fragen uns selber stellen und gucken, ob wir Antworten darauf finden. Zum Beispiel die ganz einfache Frage, wie groß ist Bitcoin? Was könnt ihr mir dazu sagen? <lacht>
1: Manuel, was, kannst du dazu was sagen?
2: Ich finde es lustig, dass wir diese Folge machen. Also was heißt lustig, sondern interessant? Bitcoin ist so dezentral, dass man tatsächlich eine Folge daraus machen kann. Man muss sich tatsächlich aktiv die Informationen irgendwo zusammensuchen. Es gibt eben keine Firma, die sagt, ja, okay, hier ist unser Quartalsbericht. Und manche Sachen weiß man einfach nicht. Und manche Daten kann man nur schätzen. Finde ich spannend.
0: Und der Punkt ist ja auch, wir, wir müssen ja überlegen, wie definieren wir dieses Groß. Genau. Äh, also da gibt es ja auch sehr viele Ebenen, wie man daran gehen kann. Wahnsinnig viele. Äh, ein beliebter Vergleich... Ich habe das neulich, ich glaube, in diesem ganz komischen äh, Bericht vom Bitkom gelesen, der irgendwie Blockchain und Banking zusammenfasst und voller ganz grundlegender Fehler ist, da wird gesagt, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie halb Irland. Und mhm. da dachte ich so, woher wisst ihr das? Wie kommt ihr darauf?
1: Ja, wahrscheinlich irgendeine komische Methode, das so zu finden, ja.
0: Naja, was ich überlegt habe, das Einzige ist doch, man, man weiß doch die, die äh, quasi die Hashing-Power des Netzwerks genau. und kann dann irgendwie gucken, dass man vielleicht den effizientesten Miner nimmt und das so ein bisschen hochrechnet. Genau. Aber letztlich könnte es doch auch viel mehr sein, <lacht> wenn nämlich mit alten Minern noch gemeint wird. Aber nicht weniger. Das wird ja nirgendwo erfasst. <lacht> Richtig. Aber nicht weniger. Ja, das also könnte es auch zwei Irlands theoretisch sein.
1: Doch, es könnte theoretisch auch weniger sein, wenn, wenn, wenn Leute geheime Miner betreiben, von denen noch niemand weiß, die viel effizienter sind. Das könnte sogar das sein. Also es ist, das ist auch, ja. wie ganz viele Zahlen bei Bitcoin, kannst du zwar irgendwelche Zahlen rauskriegen, aber du weißt, die sagen dir nicht unbedingt das, was man auf den ersten Blick erwartet. Also die sagen nicht unbedingt, du kannst nicht unbedingt rauskriegen, wie viel Strom verbraucht wird. Genauso wie du, wenn wir vielleicht sehen, auch nicht unbedingt rauskriegen kannst, wie viele Leute Bitcoin benutzen. Leider. Oder vielleicht gut so. Weiß ich nicht. Aber man kann zumindest Zahlen sammeln, die in die Richtung gehen.
0: Ja, da gibt es ja immer, und das ist ja wirklich eine merkwürdige, merkwürdige Statistik, die wird immer im Internet ein bisschen gefeiert, wenn Blockchain-Info einen neuen Rekord an Wallets oh ja. ähm, hat. sehr spannend. Vor einiger Zeit haben die mal gesagt, so, wir haben jetzt, wir haben jetzt 10 Millionen äh, Wallets. Das heißt, es gibt 10 Millionen Bitcoin-Nutzer.
1: Richtig, das habe
0: ich mitbekommen. Wenn man sich doch fragt, äh, Moment, <lacht> Kennt ihr nicht alle die Leute, die sagen, für jede Transaktion äh, logge ich mich nicht in meiner Wallet bei Blockchain Info ein, sondern lege eine neue an?
2: Es ist zumindest eine Zahl, die muss aber weiter interpretiert werden. Aber generell diese Wallet-Zahlen, bei, bei denen, das sind wahnsinnig große Zahlen. Also irgendwie, irgendeine große Zahl wird es schon sein, wie viele Wallets und wie viele User wir haben.
1: Ja, aber das ist schon eine sehr, also das ist schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Ne? Also wenn wir mal, also die. Das, das finde ich auch ganz faszinierend, diese 10 Millionen Zahl bei, bei Blockchain, weil die so, äh, also meinen persönlichen Zahlen widerspricht irgendwie. Ähm, also wir haben ja diese Webseite Bitcoin Privacy und da gibt es halt auch Statistiken dazu. Wie viel zum Beispiel, wie viel, also wir interpretieren ja einfach die Blockchain. Wir suchen, nehmen die Blockchain und generieren daraus Statistiken und da kann man zum Beispiel gucken, so wie viele Adressen gibt es überhaupt die eine positive Balance haben, also wo mindestens irgendein Satoshi drauf ist und das sind nur 12,5 Millionen Adressen und es gibt Adressen, auf denen mehr als Staub ist, also mehr als das, was man überhaupt nicht mehr überweisen kann, einfach so in Bitcoin, sind 11 Millionen und Adressen, die, sagen wir mal, mindestens ein Bitcoin haben, gibt es nur 450.000, ähm, 476.000 im Moment.
0: Okay, okay. Lass uns da nochmal zurückkommen. Ich finde die Seite ja auch sehr interessant. Also Blockchain, äh Quatsch hier, Bitcoin Privacy Net ist ja eigentlich ein Block Explorer. Auch ja. wie Blockchain in vielen verschiedenen Daten. Ihr lest nur ein paar andere Daten aus.
1: Ja, sehr ähnlich. Oder bereitet
0: also, die anders auf.
1: Genau. Also wir haben noch was anderes, was die nicht haben, ist so dieser privacy aspekt Aber wir haben im Prinzip das, was die haben, auch nur, also die haben das ein bisschen mehr Sachen davon und so. Aber wir haben noch eben diesen, diese Privacy, diese Wallet-Analyse haben wir auch noch, das haben die nicht. Ähm,
0: okay. Ja, und wenn ich quasi auf Stats, auf Stats klicke, Statistiken, dann habe ich hier so ein Feld Distribution of Bitcoin-Wealth, richtig? richtig? Verteilung mhm. des Bitcoin-Vermögens. Äh, genau. Und da kann ich eingeben quasi eine ne Zahl von Bitcoin und dann wird mir ausgegeben, wie viele Wallets es gibt, wo mindestens so viele Bitcoins drin sind.
1: Wie viele Adressen es gibt. Mit Wallets wäre das sehr viel schwerer zu sagen, das könnte man nicht so schnell sagen. Ähm Ah, die Adresse könnte man auch. Ah ja, weil,
0: weil eine Wallet kann mehrere Adressen beinhalten.
1: Richtig, aber eine Adresse heißt, also es, genau eine Wallet muss man mindestens eine Adresse haben. Also das heißt, es kann nicht mehr Wallets, obwohl das stimmt auch nicht. Das stimmt ja auch nicht. Es, kann auch, es könnte sogar mehr Wallets geben als Adressen. Theoretisch, wenn man so, sowas wie Coinbase rechnet. Äh, denn die verwalten ja die Bitcoins für ihre Leute in möglicherweise zentralisierten Adressen. Das weiß man nicht. Also es könnte sogar sein, dass es, dass es mehr ähm, Wallets gibt, aber nicht bei Bitcoin, äh, bei Blockchain.info. Blockchain.info behauptet ja, sie haben 10 Millionen Kunden und die haben, legen ja halt tatsächlich einfach nur ähm, ganz normale Wallets an, für jeden einzelnen, für jeden, äh, einzelnen Besucher mindestens eine Adresse und ähm, die, die sind aber wahrscheinlich in den meisten Fällen, ist meine Vermutung, noch überhaupt nicht benutzt. Also da ist gar kein Bitcoin drauf, da hat jemand einfach irgendwie irgendwann mal so ein Konto eröffnet. Weil dann, dann würdest du die auch nie in der, in der Blockchain sehen. Wenn so, ein, wenn so eine Adresse nie benutzt worden ist, dann ist es egal, ob sie sich schon jemand ausgedacht hat. Die kann man, das kann man in der Öffentlichkeit nicht sehen. Aber, aber sozusagen 10 Millionen Adressen, die benutzt werden, ähm, mindestens Adressen. Also ich meine, Wallet könnte ja mehrere Adressen haben, hat sie typischerweise auch. Das ist eine sehr... Also eine sehr irreführende Angabe, glaube ich.
0: Aber was, was, was können wir denn wirklich jetzt hier aus den Zahlen sehen, wenn wir hier Bitcoin-Privacy haben? Wenn wir hier mal äh, angucken, non-dust-Adresses, also Adressen, wo, wo so viel drauf ist, dass man da theoretisch was überweisen könnte von. Da haben wir hier 11,5 Millionen. Ungefähr, ungefähr. 11,7. Können wir dann sagen, dass es nicht mehr User gibt als 11,5 Millionen aktive bitcoin Das kann bitcoin man leider auch nicht
1: so wirklich sagen, weil, wie gesagt, es könnte sein, dass eine Adresse, äh, alle Bitcoins hat, ähm, die, also fast alle Bitcoins hat, zum Beispiel die von Coinbase und damit verwalten die die ganzen von ihren 50 Millionen Usern alle, alle ihre äh, Bitcoins. Wäre bedenkbar, kann man nicht ausschließen, ist nicht wahrscheinlich, ja. aber ich denke es ist so, diese Zahlen geben dir so ein, ungefähr so eine Größenordnung, also wie das vermutlich ist, wie gesagt, also bei bei den meisten Anbietern inzwischen, wie wie Blockchain Info ist es so, dass du tatsächlich Adressen brauchst. Also jeder hat mindestens eine Adresse. Aber es gibt auch Ausnahmen. Coinbase ist eine Ausnahme. Die Frage, die Sache ist Coinbase ist irgendwie auf dem absteigenden Ast, habe ich so das Gefühl, jetzt gerade nachdem sie schon jetzt jetzt eine Anfrage von der US nee, von der von der wie heißt es, von der was ist das FinCEN? Nee, die die IRS. Von, Steuer, von der Steuerbehörde gekriegt haben, genau alle Daten denen zu geben und so. Also ich glaube, dass zumindest die meisten Leute, die Bitcoins haben, auch noch eine andere Adresse haben als bei, als bei Coinbase. Aber ich weiß es natürlich nicht. Aber also es ist mehr so ein. So ein es ist weder, leider weder eine obere noch eine untere Grenze. Man kann, man kann leider aus der Blockchain weder eine obere noch eine untere Grenze generieren dazu, wie viele Benutzer es gibt. Weil es kann, jeder Benutzer kann beliebig viele Adressen haben und eine Adresse könnte beliebig. könnte beliebig viele Benutzer, beliebig vielen Nutzern gehören. Aber es ist so ein typisches, man kann sich überlegen, wie viele Adressen hat man denn typischerweise? Also wie viel hat man denn im Schnitt? Und ich würde sagen, im Schnitt würde ich schon davon ausgehen, dass jeder Benutzer mindestens eine Adresse hat. Also ich habe sehr viele.
0: Okay. <lacht> äh, nee, mehr, oder? Also das ich meine, wenn du im Schnitt sagst, dann müssen ja auch Nutzer keine Adresse haben. Also klar, dann genau. verwaltet irgendwie eine große Adresse das, Richtig. aber äh, ich, halte ich für zu wenig. Eine genau. Adresse. Also wenn ich überlege, ich habe ja, hab ja schon ja, sieben Wallets. Richtig.
2: <lacht> ich vermute, dass äh, mindestens zehnmal mehr Benutzer nur eine Web-Wallet haben und nur ein Zehntel der User tatsächlich eine Wallet auf dem Rechner. Wer eine Web-Wallet benutzt, hat wahrscheinlich weniger Adressen und vielleicht auch nur eine.
1: Okay. Meinst du? Also ich weiß zum Beispiel, dass bei Blockchain Info des Neuerdings auch so ist. Es war früher nicht so, aber ich glaube, jetzt ist es auch so, dass bei der neuen Wallet, die, die haben, dass das für jede, also bei jeder Transaktion eine neue Adresse generiert. Also wenn du tatsächlich eine Transaktion machst, was wahrscheinlich die meisten nie machen, dann kriegst du auch eine neue Adresse. Allerdings wird die Alte natürlich geleert, also es entsteht natürlich nicht unbedingt eine neue Adresse mit einer positiven Balance, außer die bei demjenigen, bei den du bezahlt hast. Also es, ist, es ist wirklich sehr schwer zu sagen, muss man sagen. Aber ich finde es auch, also es, es sieht so aus...
0: Bleibt uns nur Raten?
1: Raten, ja. Raten ist schon immer das, das Ding. Was, was würdet ihr sagen? Wie, viel, wie viele Leute gibt es, die Bitcoin benutzen? Oder was, Das ist halt die Frage, was heißt auch benutzen, nicht?
0: Ja, ja.
2: Also ich halte eine sechsstellige Zahl schon für plausibel. Sagen wir mal eine Million. Ist
1: siebenstellig. Ja, <lacht> du hast recht. Ich denke auch Leute. eher siebenstellig. Ich denke auch, es ist eher siebenstellig. Aber es ist halt, wie gesagt, sehr die Frage, was du meinst. Aber sagen wir mal, wenn, wenn man alle Leute rechnet, die in irgendeiner Weise Bitcoins besitzen, auch wenn es nur ein Satoshi ist, würde ich sagen, das ist schon im Millionenbereich, aber nicht im 10 Millionen Bereich.
0: Ja, ja. Was mir gerade auffällt, ich habe ja, ich mache ja die Bitcoin-Workshops regelmäßig. Da hatte ich jetzt auch gerade einen an der Leipzig School of Media und da habe ich wieder Paper Wallets vorbereitet und natürlich Paper Wallets erstellt und da schön immer im Wert von 5 Euro Bitcoin draufgepackt. Und äh, da habe ich noch von anderen Workshops, da liegen noch ein paar bei mir zu Hause rum. Das sind ja auch Adressen, wo was drauf liegt, mhm. die aber nur wieder ja. mir gehören. Also weiß ich nicht, ja. Vielleicht ist so im niedrigen, siebenstelligen Bereich eine realistische Annahme für aktive Nutzer. Vielleicht nicht unbedingt
1: aktiv, so wie du und ich vielleicht, aber Leute, die tatsächlich welche haben oder so.
0: Aktiv hodel! Koaktiv hodeln. Oh, -hodeln. <lacht> Spekulieren, dass der Preis steigt. Ähm, Okay, also an der Frage kommen wir im Prinzip nicht, nicht so richtig weiter. Ich würde aber noch kurz bei deiner Seite gerne bleiben, weil ich finde dieses Distribution of Bitcoin-Wealth wirklich ein interessantes Feld. Ich habe da gerade eingegeben, wie viele Adressen gibt es, die mehr als 1000 Bitcoin haben. Oh ja. Also zurzeit sind das 720.000 Euro. Aha. Ähm, und es sind nur 1573. Das ist schon eine Menge. Das ist schon... <lacht> ja, aber es ist schon... Wenn man Stichwort Zentralisierung betrachtet, ist das schon echt nicht so viel. Besonders, was ist es bei 100 Kunde? gucke ich gerade, 14.000. Naja, das ist schon eine ganze Menge. Das
1: ist eine ganze Menge. Ich meine, das sind Leute, die haben mindestens 70.000 Euro in Bitcoin. Also, das ist schon eine Menge.
0: Ja, stimmt. 70.000 Euro muss man auch erstmal haben. Ja.
1: <lacht> das
0: ist Ob man die jetzt in Bitcoin hat oder nicht. Das müssen jetzt
1: auch nicht unbedingt Leute sein, aber es sind Adressen, muss man natürlich auch dazu sagen. Es ne? könnte auch alles nur einer sein.
0: Na, es kann ja auch so eine Hot Wallet von, naja gut, eine Hot Wallet soll es idealerweise nicht sein, aber die großen Börsen, die müssen ja auch ein bisschen was vorrätig die haben. Die sind da auf
1: jeden Fall können. dabei, genau. Also, also wahrscheinlich, nehmen wir mal an, dass die große Beträge auf einzelnen äh, Adressen haben. Also dazu gibt es ja auch noch diesen extra Tab bei uns Rich List. Da kann man, kann man die reichsten Adressen und auch Wallets, also soweit wir das äh, analysieren können, Wallets sehen. Und da kann man tatsächlich auch einen Unterschied feststellen zwischen den beiden.
0: Oh, warte mal noch ganz kurz. Es gibt nur zwei Adressen mit mehr als 100.000 Bitcoins. Ja, wow. die kannst du sehen auf,
1: auf Richlist. Wenn du auf Richlist gehst, kannst du die beiden ja. Adressen sehen. Das sind tatsächlich die beiden reichsten Adressen im Moment und auch die reichsten Wallets. Äh, also im Moment ist es so, dass die beiden reichsten Wallets einfach nur einzelne Adressen sind. Ähm, oder die Leute ja. haben es geschickt versteckt. Aber schon auf dem dritten Platz ist eine Wallet, die aus mehreren Adressen besteht. Und die hat auch über 100.000. Also es gibt vier Wallets, die über 100.000 ähm, Bitcoins haben im Moment. und dafür wir nur Wo, zwei.
0: Woran erkennst du das, wann eine Adresse zu einem Wallet gehört und wann nicht?
1: Also wir benutzen da eine ganz einfache und schon lange bekannte Heuristik. Die äh, ist einfach die, wenn bei einer Bitcoin- Transaktion, da gibt es ja meistens mehrere Eingänge, also mehrere Adressen, die äh, sozusagen das Geld beitragen zu einer Transaktion, weil oft hast du nicht genug in einer Adresse zum Beispiel, um, das, um den Betrag zu bezahlen dann nimmst du mehrere Adressen zusammen. Und wenn mehrere Adressen zusammen Geld ausgeben, dann gehen wir davon aus, dass diese Adressen der gleichen Person gehören. Das ist auch nicht unbedingt so. Es lässt sich, also man, man kann äh, Transaktionen bauen mit einem Verfahren, das heißt CoinJoin, äh, wo man so tut, als würde man, würden die alle einem gehören, indem man einfach mit anderen sozusagen seine Transaktionen mixt. Aber normalerweise ist es ist eine relativ verlässliche Annahme, dass wenn Dinge zusammen ausgegeben werden, dann gehören die auch der gleichen Person. Weil sonst müsste, müssten mehrere Personen bewusst zusammenarbeiten. Mhm. Also man kann auch mehr äh, Heuristiken benutzen, die sind da dann aber deutlich äh, schwächer. Also man kann zum Beispiel versuchen herauszufinden. meistens gibt es ja auch einen, einen Wechselgeld, eine Wechselgeldadresse bei einer Transaktion, also eine, wo dann der, der Restbetrag hingeht. Und das ist, kann man zum Beispiel auch sagen, man kann annehmen, naja, wenn jetzt eine neue Adresse ist, die auftaucht in der Transaktion, als Ausgang, als, als, ja, als Ausgang sozusagen, dann ist das wahrscheinlich die Wechselgeldadresse. Aber das lässt sich natürlich auch anders machen. Also das ist was, wo du. Das benutzen wir nicht, weil das nicht so zuverlässig ist. Also das, was wir machen, ist schon relativ ähm, ein relativ äh, fixes Kriterium. Das zeigt, dass, dass ähm, die Leute, die diese Adressen, denen die, denen die Adressen gehören, gemeinsam Kontrolle haben über die Adressen. Ähm, wie gesagt, wenn man es drauf anlegt, kann man das fälschen sozusagen. Kann man sagen, okay, ich möchte gerne so tun, als hätten wir gemeinsam Kontrolle. Aber da muss man halt schon drauf anlegen.
0: Mhm. Was ich jetzt noch sehr interessant finde bei diesen beiden Top-Adressen mit über 124.000 Bitcoin jeweils. Mhm. Ähm, die eine ist eine Multi-Signature-Adresse. Ja. Die beginnt mit einer 3 und die andere nicht. Die beginnt mit einer 1. Richtig. Das heißt, wenn man... Wenn man von der zweiten Adresse, da gibt es wirklich nur einen Private Key. Wenn der verloren geht, sind 124.000 Bitcoin weg. Oder wenn man es schafft, den zu klauen, ja. kann man reich werden. Also, also Multi-Signature bedeutet, um das nur noch mal kurz zu erklären, dass man äh, zwei von drei Schlüsseln zum Beispiel braucht, um eine Überweisung zu tätigen. Also das ist zum Beispiel bei Wallet-Anbietern oft so, dass die einen Schlüssel haben, man hat selber einen und den dritten im Backup. Und nur wenn mindestens zwei Schlüssel zusammenkommen, kann eine Transaktion ausgelöst werden. Bisschen wie in den Filmen mit den Atomraketen, äh, wenn, wenn die Generäle zwei Schlüssel irgendwo im U-Boot stecken müssen, dass eine Atomrakete abgeschossen werden kann.
2: Und das kann das Ganze sehr viel sicherer machen oder auch sehr viel unsicherer, <lacht> wie man bei Bitfinex gesehen hat. Die haben nämlich genau dieses Prinzip verwendet.
0: Aber wieso war das unsicher? Unsicherer war
1: es dadurch nicht, es war nur nicht sicher. Sie haben Illusionen. Naja, das war der
0: Auslöser, warum,
2: warum die Bitcoins gestohlen wurden.
0: Die, die Multi-Signature, aber wie konnte das denn passieren? Hast du da Details? Ich habe das jetzt nicht verfolgt.
2: Es war technisch eine 2 von 3 Lösung, also man braucht zwei Schlüssel von drei existierenden und zwei dieser Schlüssel waren unter der Kontrolle von Bitfinex und waren so effektiv eine Hot Wallet.
0: Ah. <lacht> ja, das ist aber clever. Wir machen mal zwei Schlüssel und ich behalte beide. Irgendwie. Genau,
1: also das war einfach, ja, das ist so sollte man es nicht benutzen. Ja? Also es war einfach Scheinsicherheit. Genau, das war so für, die, für den Kunden, ja, wir haben Multisig, aber eigentlich war das völlig, nutzlos, völlig bedeutungslos, die Multisig. Genau, also das, das ist jetzt nicht die, nicht die Schuld von dem Multisig-Verfahren, sondern einfach falsch
2: benutzt. Und wie man sieht, die, die reichste Adresse in der Bitcoin-Welt benutzt Multisig. Also wird schon was dran sein. Ja. Ich mag Multisig auch. Ja, das nimmt auch stark zu.
0: Also war Bitfinex einfach nur dumm. Kann man doch mal so sagen, wie es ist. Die haben es ganz dumm gemacht wieder. Wie und Gox. Irgendwie auch dumm.
1: Natürlich. Ist immer so, ne? <lacht> Hinterher weiß, weiß man immer, dass man dass es dass irgendwie dumm gemacht hat wahrscheinlich, ne? Ja?
0: Okay, la lass uns mal noch weiter ein bisschen das Thema bearbeiten. Gibt es noch bestimmte Sachen, auf die du bei Bitcoin Privacy hinweisen willst? Ähm... Was man da noch interessantes findet an Daten, hast du noch was in, in Petto?
1: Muss ähm, ich mal gucken. Was gibt es denn da noch? <lacht> ähm,
0: ja, oder so grundsätzlich, eben, eben hast du ja gesagt, ihr, ihr betreibt ja diesen Block Explorer und eben hast du im Vorgespräch schon kurz gesagt, dass irgendwie das euch den Server auffrisst. Die, die, die Platte. Weil so viele Daten anfallen. Das ist
1: auch ein sehr, interessante, sehr interessantes Datum, also eine sehr, sehr interessante Zahl sozusagen. Das wollte ich habe ich eben gerade nochmal nachgeguckt. Also, heute brauchen wir Also die, die reine Bitcoin-Blockchain, die jeder braucht, sozusagen, jeder Full-Note heutzutage. Es sei denn, man kann inzwischen die, man kann, wenn man die sozusagen die nicht analysieren will, die, Not, die, die Blockchain, sondern nur einen normalen Full-Note betreibt, der, der Dinge ausgeben kann und Dinge, und, und, dann kann man es viel, viel kürzen, wie heißt das? Dann kann man ganz viele, ganz viele Daten wegstreichen. Aber wenn man das nicht will, wenn man wirklich die Daten braucht und analysieren möchte, dann braucht man inzwischen 101 Gigabyte. Äh, Speicherplatz Boah, nur für die Blockchain
2: 100. Herz Herzlichen Glückwunsch Bitcoin
1: Blockchain 100, 100, 100 geknackt, jawohl und äh, also wir brauchen noch äh, 230 GB im Moment extra wir haben also 330 GB totalen Plattenplatz und das scarier daran ist, dass es im Moment am Tag über 1 Gigabyte wächst und das Problem mhm. ist, dass ich gerade in Urlaub bin und wir haben halt einen Server gemietet, der muss ich mal kurz gucken, wie viel wir noch Platz haben der äh, noch 103 GB Platz sind. Und das wird nicht reichen, bis ich aus dem Urlaub zurück bin. <lacht> also wir hatten das eigentlich ausgerechnet, dass es locker reichen müsste. Aber die, dieses, dieses Wachstum, ähm, das nimmt zu äh, der, des, Pla des Plattenplatzes. Und deswegen müssen wir uns entweder was einfallen lassen oder in ungefähr geschätzten 90 Tagen wird äh, Bitcoin-Privacy äh, down sein. Sonst müssen wir irgendwie uns irgendwie noch einen teureren Server ähm, kaufen weil das ist wirklich also das so sind so viele daten die man einfach braucht um das zu analysieren ist, ist es ist ziemlich verrückt und es wächst immer schneller bitcoin ist big data es ist big data absolut genau. Also wir benutzen halt noch relativ, wir müssen also sozusagen jetzt mal technisch gesehen nicht so einen Big Data Ansatz, wir haben immer noch das Ganze auf einem Computer. Big Data heißt ja meistens, dass man irgendwie beliebig viele das auf beliebig viele Computer verteilt und dann da irgendwie mit allen zusammenrechnet und so. Das ist halt ein, Anla, ein, ein Ansatz für, für Corporations, die viel Geld haben und so. Wir versuchen das alles immer noch auf einem Server zu machen, aber das, das, das wird langsam eng, das auf einem Server zu machen. Da muss man sich schon einen ziemlich teuren Server kaufen inzwischen, dass es das auf einem Server geht.
0: Aber du hast es eben schon angesprochen. Es gibt ja mittlerweile auch echt einige Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, da diese Big Data-Daten äh, auszulesen und zu analysieren und aufzubereiten für äh, andere Unternehmen, für Investoren, für Strafermittlungsbehörden. Ähm, das ist schon richtig, richtig ein Geschäftszweig geworden, ein Businessplan, einfach die Bitcoin-Blockchain auszulesen und Daten bereitzustellen. Also Ch Chainalytics oder sowas war, glaube ich, mal ein Unternehmen. Ja. Vielleicht haben die sich umbenannt.
2: Ja, ich glaube, die haben sich Es gibt mindestens ein halbes Dutzend Unternehmen mittlerweile, die, die öffentlich bekannt sind.
1: Wie die meinst du, die jetzt so Privacy-Analyse machen, so wie wir im Prinzip? Da, davon allein ja. Ja, genau. Also Block Explorer gibt es ja viel mehr, da gibt es schon 50%. Genau, aber inzwischen gibt es schon. Chain Analytics war ja mal die dunkle Seite sozusagen. Scheint es immer noch zu geben. behaupten jetzt Leader in Supply Chain Consulting Analytics und Market Intelligence. Aha. Okay, sind das die wirklich? Nee, das ist was anderes, oder? Ja. Nee, die sind von 2001. Irgendwer hat
0: sich auch umbenannt.
1: Das ist eine andere Firma. Ja.
0: Vielleicht, vielleicht haben die sich. Naja. Nee, die hießen Chain Anal. Uh, können wir gucken, ist. ob wir da
1: noch. Chain Anal. <lacht> <lacht>
0: Schena-Lysis,
1: <lacht> wie ja, das ist es, glaube ich. Gut, genau.
0: Okay, aber lasst uns nochmal zurückkommen, auch zu, dem, zu, zu, dem, äh, zu der Frage, wie groß Bitcoin eigentlich ist. Ja, ähm, gute Frage. Wir hatten eben über das Netzwerk schon gesprochen, schon mal über, über Energieverbrauch, über Nutzer. Ähm, wie ist das mit Nodes und, und dem Mining-Netzwerk? Das ist ja schon eher rauszufinden, oder? Also ich meine, immer mal ein paar Statistiken gesehen zu haben. Es gibt so 5000 Notes, glaube ich, für Bitcoin. Bitnotes.io oder sowas war eine Seite. Gucke noch mal kurz. Richtig, Bitnotes
1: 21.21.co, das ist jetzt auch 21 hat das gekauft. Bitnotes. Und die überhaupt im Moment sind 5440 Notes. Wir haben natürlich auch einen. Also hält sich relativ stabil nördlich von 5000, würde ich sagen, seit einer Weile. Das ist aber auch natürlich was, was man auch nicht so genau sagen kann, wie viele Nodes es wirklich gibt. Ähm, weil im Prinzip kannst du das ja nur, nur, nur genau sagen, wenn, du, wenn sich Leute bei dir anmelden und sagen, ich habe einen Node. Oder wenn du ganz, selber ganz viele Nodes betreibst, der dann ganz viele andere Nodes sieht. Weil das ist ja ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das heißt, du siehst im, eigentlich von einem Node immer nur einen kleinen Ausschnitt des Netzwerkes. Also so genau kann man es auch nicht sagen, aber die haben, die sind ja sehr, Bitnotes ist relativ anerkannt und deswegen melden sich viele Leute da einfach an und deswegen ist das wahrscheinlich schon eine relativ genaue Zahl,
2: 5.440 Knoten.
0: Ist das denn viel?
1: <lacht> ähm,
2: das könnte noch deutlich mehr ja. werden. <lacht>
0: ja,
2: also, das ähm, ist ja keine, keine Antwort. Ich, ich gucke hier gerade, ich zoome mich in der Karte auf Leipzig rein und ich sehe da genau zwei Punkte. Mhm. Einer ist in Plagwitz und der andere ist weiter südlich.
0: Sitzen wir nicht gerade in Plagwitz? Ist einer das von sind dir? genau
2: wir beide. <lacht> ja. Oh ja.
0: Nee, ich ich habe ähm,
1: keinen. Also ich habe auch keinen in Leipzig. Meiner ist irgendwo anders. Ich weiß gar nicht wo. Äh.
2: Achso, deiner ist woanders. Hey, dann. Ja, ja, Gibt es noch einen <lacht> anderen? Einen anderen?
0: Aber, aber das ist ja sowieso krass äh, auf dieser Karte, wie wie dunkel Deutschland da eingefärbt ist. Auf der, auf der Rangliste ist es auf Platz 2 hinter den United States. Ja. Und zwar ordentlich irgendwie. Mit ordentlich Abstand dann vor Frankreich, Niederlande. Stimmt, Was ist das? Ja. Kanada, Großbritannien, China. Ich meine, China? Hallo? <lacht> China ist ziemlich leer. Das ist erstaunlich. Was Hut angeht. Das ist Erstaunlich.
2: Also je nachdem, welche Statistik und welche Zahl man ranzieht, zeigen sich völlig andere Landschaften weltweit. Manchmal ist China ganz weit vorne und manchmal ist China ganz weit unten.
0: Ja, aber müsste es nicht in China viel mehr Notes geben, wenn da so ein Riesen-Mining-Business ist auch? Also ein Miner ist doch automatisch auch ein Node.
1: Nein. Korrekt? Nee, das stimmt nicht. Nicht unbedingt. Oh. Wenn er in einem Pool ist zum Beispiel, dann braucht er keinen Node. Also ein Pool braucht, muss ein Node sein. Ein Miner muss kein Node sein. okay. Das ist ja gerade das Problem, was viele Leute Das heißt, wenn es nur,
0: nur zehn große, große Pools in China gibt,
1: die ja, aber super
0: viel Mining Power haben, dann gibt es da nur zehn Nodes. Theoretisch könnte genau. es geben. Also
1: Pools ah. stellen sozusagen diese Node funktionalität für Miner zur Verfügung. Ähm, und deswegen sind ja viele Leute so betroffen, weil sie sagen, es gibt irgendwie nur drei große, oder was weiß ich, zehn große Pools, die die meisten, die 90% der Hashrate haben oder so. Und sagen, naja, die kontrollieren dann sozusagen, ja, wie, was, welche Blöcke gemacht werden und welche nicht. das Dieser, dieser full note aspekt die, das, das ist aber ein bisschen zu kurz gegriffen, diese Kritik, die sagt, okay, eigentlich gehört Bitcoin fünf Chinesen, die alle in einem Raum sitzen ab, ab und zu. Das, das stimmt nicht so richtig, weil...
0: Was ist denn falsch daran?
1: Ja, was daran falsch ist, ist, dass es eben alles Pools sind. Das, und Pools sind einfach äh, Full-Nodes, wo Miner sich anschließen können und sagen, ich meine jetzt für diesen Full Note sozusagen und kriege dafür Geld. Ähm, das die Sache ist, die können innerhalb von wenigen Sekunden switchen zu einem anderen Node. Und das machen die auch. Hat sich schon sehr oft gezeigt. Wenn ein, ein Pool sich irgendwie nicht richtig verhält oder wenn er einfach zu, zu mächtig wird, wenn er zu viel, ähm, zu viel Anteil sozusagen an Mining Power bekommt, also irgendwie nah an die 50 dann springen plötzlich ganz viele Miner ab und wechseln zu einem anderen Pool. Ähm, das passiert immer wieder und es geht sehr, sehr schnell. Und die, die können das sofort ändern, die Miner, wo sie wollen. Das machen die auch tatsächlich. Also es, wie viele Miner es gibt, ist auch eine Zahl, die wahnsinnig schwer zu schätzen ist. Das kann man einfach wirklich nicht rauskriegen. Also, also es ist, oder sagen wir mal, sehr schwer zu, an zu analysieren. Es gibt eine Webseite, die heißt ähm, Organ of Corti. Glaub, nee, wie heißt die? Wie heißt die Webseite von Organ of Corti?
0: Ja, ich glaube, Neighborhood Poolwatch.
1: Neighborhood Poolwatch, genau. Der, der, das ist jemand, der versucht, solche... Analysen zu machen. Also der hat gemacht hat ganz viele, ganz viele ähm, Daten und Fakten zu, zu Mining und da geht, also, geht natürlich diese Zahl auch nicht genau hervor draus, weil das, ähm, das ist einfach sehr schwer zu sagen, weil du, du siehst eigentlich nur die, also was du, was du den Blöcken ansiehst, ist welcher Pool sie gemacht hat. Aber was du ihn nicht ansiehst, ist wer die eigentlich, eigentliche Mining Power zur Verfügung gestellt hat. Und der beschäftigt sich, ja, sich sehr viel damit und der hat mal sowas gesagt, wie er glaubt es wird ungefähr 100.000 Miner geben. Also wesentlich mehr, als es Full Notes gibt. Und das ist eben die Sache. Also eigentlich ist Bitcoin sehr viel, was die Mining Power angeht, vermutlich sehr viel besser verteilt, besser dezentralisiert, als man das so denkt. Und diese ganzen 100.000 Miner, die können jederzeit den Pool wechseln. Wenn irgendein Pool sagt, ich supporte jetzt irgendeine Policy, ich filtere oder mache irgendwas, was den Leuten nicht gefällt, oder irgendwas, was also was sozusagen den Wert des Bitcoins gefährden würde. Das ist ja das Interesse der Miner, dass der Wert des Bitcoins stabil bleibt oder steigt. Dann können die innerhalb von wenigen Sekunden den Pool wechseln. Das ist überhaupt kein
0: Problem. Und das naja, aber das, das, das stimmt jetzt nicht, wenn du zum Beispiel Cloud-Mining machst. Wenn du sagst, du hast hier irgendwo dein, dein mining Rig gemietet in so einem großen Pool, dann bist du schon abhängig davon.
2: Ja, das ist, ich vermute, das ist nur ein sehr kleiner Anteil. Das vermute ich auch, ja. Das sind nur sehr, sehr wenige. Also ich glaube, meine ist okay. so ein
1: Scam allgemein. Und also das ähm, ja. <lacht> Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Also es, das ist, ja. ist ein ganz komisches Arrangement, weil du dann sozusagen, ja, das ist dann ja, da bestimmt jemand anders auch noch für dich, sozusagen, was er mit deiner, mit deiner, mit deiner Hardware macht. Und also das ist ganz, ein ganz komischer Sonderfall. Und ja, ich glaube auch, dass der nicht besonders typisch ist. Aber weiß ich, das kann man auch schwer sagen,
0: oder? Ich habe noch eine ganz andere Frage, die mir wirklich äh, schon lange im Kopf rumgeht, weil ich auch mal ein paar Artikel geschrieben habe und vor dieser Frage dann saß. Und zwar gibt es die Aussage, das ging mal vor einer ganzen Weile durchs Netz, ähm, ich glaube vor Jahren schon, da kam irgendwo bei Reddit die Schlagzeile Bitcoin ist jetzt größer als die 500 Top-Supercomputer <lacht> der Welt zusammengenommen von der Rechenkapazität. <lacht> ja, und ich habe mich gut. immer gefragt, wie, wie kann man das nachgucken? Also wir haben ja, ich habe das mal versucht, es gibt ja irgendwie Seiten, die das auflisten, mhm. aber die Computerleistung wird ja in, ähm, in einer anderen Maßeinheit quasi dargestellt als die Hashing Power. Ja. Ich glaube, da hast du irgendwie Petaflops oder sowas. Ja. Und Hashing Power ist ja Terra hashes hier zum Beispiel auf... Petahash inzwischen, ja. Petahash, ja. Mhm. Und die Frage ist aber, ähm, sind das dieselben Rechenoperationen? Kann man sagen, ein Hash ist eine Rechenoperation und äh, kann man diese Zahlen einfach direkt miteinander vergleichen oder müsste man die irgendwie umrechnen?
2: Also früher konnte man das sehr schön umrechnen, damals als nur CPUs gemeint haben. Da wusste man, okay, für diese Hashing-Power, die wir haben, braucht man ungefähr so und so viel CPU-Leistung. Die war dann ziemlich schnell über diesen 500 Top-Rechnern zusammen.
1: War das schon ein Zutatium-Zeiten? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das war erst nachdem die Grafikkarten auf jeden Fall da waren. Also
2: Vielleicht auch erst nach, nach Grafikkartenzeiten, da war es auch noch ein bisschen einfacher zu sehen, weil Grafikkarten sind auch relativ parallele Rechenwerke.
1: Grafikkarten sind sehr ähnlich wie Supercomputer, muss man sagen. Also Grafikkarten machen was sehr ähnliches wie diese Supercomputer. Da, da ist Es, es noch gibt auch
2: Supercomputer, die auf Grafikkarten bestehen. Genau,
1: also das ist, das ist durchaus vergleichbar noch, ja. Jetzt mit den
2: ASICs, also, also Chips, die nichts anderes machen als Hashes zu berechnen, ist es eigentlich nicht mehr eins zu eins vergleichbar. Man könnte natürlich sagen, okay, wenn wir die Supercomputer benutzen würden, um Hashes zu berechnen, dann wäre das so und so. Aber das sind mittlerweile so völlig unterschiedliche Hardwaregeräte, dass die nicht mehr vergleichbar sind.
0: Richtig. Weil die Supercomputer eigentlich ein größeres Einsatzgebiet haben. Die kann man noch beliebig für beliebige Zwecke programmieren. Ja, also das also es macht sind überhaupt Computer. keinen Sinn. Und
2: Miner sind eigentlich. Meiner sind eigentlich keine Computer im alten Sinne, dass man denen verschiedene Aufgaben geben kann. Die können nur noch Mining und sonst nichts mehr. Die können
1: nur eine, eine Operation Aber können, kann man das jetzt.
2: Die können nur ja,
0: ja, aber kann man, kann man das vergleichen? Kann man diese Aussage.. Ähm, so schreiben, dass man sagt, das Bitcoin-Netzwerk ist von der Rechenleistung stärker als die Top 500 Supercomputer?
1: Nee, was du schreiben könntest, ist, das Bitcoin-Netzwerk ist, ist inzwischen ja tausende Male stärker, also tausende Male schneller als die Top 500 Supercomputer zusammen, aber nur im Berechnen von Charts 256 Hashes. Und das macht, das würde niemand machen mit diesen Supercomputern. Dafür sind die nicht gemacht. Also das, das ist eine völlig sinnlose Aussage. Also weil, die, zum Beispiel... Ähm, die, die Power von denen wird meistens in, wie du schon gesagt hast, irgendwie so peter flops berechnet. Also, und Flops heißen Floating Point Operations. Das sind also Operationen mit Fließkommazahlen. Also mit Kommazahlen. Sowas machen äh, Supercomputer typischerweise. Die machen irgendwelche Wettervorhersagen und irgendwelche ähm, Simulationen, irgendwelche physikalischen. Da brauchst du also halt so Fließkomma-Operationen. Sowas kann gar kein Hash, äh, gar kein.. Gar kein ähm, die können sowas gar nicht. Und, und andersrum sind diese Supercomputer überhaupt nicht dafür gedacht, so eine Schaar 256-Operation zu machen. Ähm, das ist wie wenn du sagst, naja, also mein super geiler Traktor, der ist stärker als äh, alle Rennautos zusammen oder so. Ähm, ja, mag sein, aber die sind halt nicht dafür gebaut, um irgendwie irgendwas Großes zu ziehen genauso ist es mit diesen... Mit diesen äh, also das ist, das, der Vergleich ist, das ist ziemlich unsinnig. Also das, das war mir gar nicht klar, Manuel, du hast recht. Also damals, zur Zeit von GPUs oder CPUs auf jeden Fall, war das vielleicht noch ein interessanter Vergleich. Aber ich glaube, seit dieser Vergleich gemacht wird, ist er schon nicht mehr interessant, weil da gibt es eigentlich ASICs und ASICs mit Supercomputern zu vergleichen ist irgendwie, also das, das sagt nichts. Das ist halt irgendwie, naja, klar, du baust halt eine Hardware, die genau eine Sache kann. Und wenn du jetzt irgendwas anderes benutzt, was überhaupt nicht dafür gemacht ist, diese eine Sache zu machen, dann ist das natürlich langsamer darin, also ganz klar.
0: Ist es denn, wenn ich jetzt, ich verstehe das total, aber wenn ich jetzt trotzdem auf einer Suche nach einer einfachen Erklärung bin, die dieses Potenzial und die Stärke schon irgendwie ausdrückt, könnte ich dann sagen, also ich könnte wahrscheinlich nicht sagen oder es wäre nicht so überzeugend zu sagen, Bitcoin ist das stärkste Rechennetzwerk der Welt. Könnte ich sagen, Bitcoin ist das stärkste kryptografische Rechennetzwerk der Welt.
1: Mit Sicherheit das ist mit Sicherheit das stärkste Hash-Netzwerk.
2: <lacht> also, das ist schon Vielleicht das kann man auch sagen, das Bitcoin-Netzwerk macht die meisten Rechenoperationen der Welt. Das Vielleicht ginge sogar sagen. diese Aussage noch.
1: Es könnte auch sein, dass man das sagen Ja, kann. könnte man das Welche?
0: sagen? Ist das Netzwerk das, das, das leistungsstärkste Netzwerk, was Rechenoperationen pro Sekunde angeht?
1: Ja, Oder ich bestimmte. denke ja.
0: Aber es sind halt bestimmte Rechenoperationen. Es sind sehr spezielle
1: Operationen. Werden. Aber diese, diese, diese Hash-Operationen sind ja auch was, was recht nützlich ist, nicht nur in Bitcoin. Also Das ist ja zum Beispiel auch ein Riesen... Ähm, das, das ändert ja die Sicherheitslage für, für Passwörter zum Beispiel. Passwörter werden ganz oft mit, solcher, mit, mit, mit solchen Hash-Funktionen ähm, gesichert. Und das heißt jetzt, da, weil, es, weil es diese Hashing-Hardware gibt für Bitcoin, ähm, musst du die musst du da wesentlich, wesentlich härtere Passwörter sozusagen nehmen, weil es ist wesentlich leichter geworden, diese Passwörter zu knacken, weil es einfach diese Hardware gibt. Ähm, oder du solltest halt eine andere Hash-Funktion nehmen als SHA-256, um deine Passwörter zu sichern, weil es für diese Funktion halt wahnsinnig effiziente und wahnsinnig viele ähm, äh, Spezialhardware gibt, wegen, Bit wegen Bitcoin. Also Bitcoin hat da schon sehr, sehr viel geändert. So, so ist das schon, aber man kann jetzt... Das ist halt keine, keine Hardware, mit der man irgendwas anderes machen kann. Aber das, das ist natürlich trotzdem was sehr sehr beeindruckend ist. Und ich, jetzt gestern oder so habe ich ähm, eine ganz interessante Perspektive von Chandler Guru, glaube ich, gelesen, äh, gesehen. Habt ihr das gesehen, dieses Interview mit ihm? Ähm, was nee. Bitcoin eigentlich ist, das fand ich total spannend, weil man immer sagt ja Bitcoin ist zu so zentralisiert und Bitcoin ist, ist ja eine Verschwendung von Strom und so. Ja. In China, da meinen die Leute jetzt nicht mehr unbedingt selber, also die, diese großen Mining-Firmen, was die tun, also die sind halt zu allen möglichen energie -Providern hingegangen und haben gesagt, ja, wir wollen eure Energie kaufen. Und die haben gesagt, nö, machen wir nicht, brauchen wir selber, So, weil bei Energie ist es ja so, ähm, du du willst Energie Leute mit Energie versorgen, mit Strom versorgen, dann stellst du die irgendwie her und dann musst du aber so viel herstellen, dass es immer reicht, egal wie viele die Leute gerade brauchen. Das heißt, du hast typischerweise ganz oft zu viel, du stellst zu viel Strom her. Und du musst den dann irgendwie verbrennen oder irgendwas damit machen. Aber, du, R -R -E aber es gibt halt auch ich Zeiten. Davon singen. Genau. Und das heißt, aber, typisch, aber, aber, aber oft hast du eben, aber manchmal hast du eben auch nicht genug. Und dann hat, irgendwann sind die auf die Argumentation gekommen, also diese Chandler Guru und seine, seine Leute und so, zu sagen, was wir ihnen verkaufen, wir verkaufen, also wir verkaufen denen was, wir kaufen nicht den Energie, wir verkaufen den Mining Hardware, den Energiefirmen. Und sagen, das ist die größte Batterie der Welt. Ähm, denn wenn du Energie übrig hast, kannst du deine Mining-Hardware damit laufen lassen und kriegst dafür Geld gedruckt. Und wenn du Energie brauchst, kannst du sie mit diesem Geld wieder kaufen. Bitcoin ist der Energy-Coin, hat er argumentiert. Und ähm, <lacht> Bitcoin ist die größte, die größte Batterie der Welt. Du verbrennst die, die, den Strom, wenn er gerade übrig ist, wenn ihn keiner braucht. Und kannst ihn dann wieder kaufen, wenn du ihn brauchst. Von jemand anders, auf der anderen Seite der Welt, der gerade zu viel hat sozusagen. Ähm, fand ich eine ganz das spannende eine schöne Sichtweise. Fand ich eine sehr, sehr, also habe ich das noch nie gesehen. Also ich weiß nicht genau, wie äh, was es da. Also da gibt es sicherlich irgendwie Argumente, dass das irgendwie Quatsch ist und so, aber das, das fand ich einen ein ganz spannenden Gedanken. Und das scheint tatsächlich in China so ein Trend zu sein, dass jetzt, dass es nicht mehr so unbedingt Mining-Firmen gibt, sondern dass es einfach Energieanbieter gibt. Ich klappt vor allem kleine Energieanbieter, die meinen. Und ist ja auch eine interessante Form das von Dezentralisierung.
0: Ich würde allerdings, wenn wir sagen, Bitcoin ist die größte Batterie der Welt, dann würde ich auch noch äh, ergänzen, Bitcoin ist die größte Heizung der Welt. <lacht> das wahrscheinlich äh, auch.
2: Ich habe eine schöne Rechnung auf, auf, auf Reddit kürzlich gesehen, wo ähm, über den Stromverbrauch von allen Minern spekuliert wird, ähm, um es mal irgendwie in eine Perspektive zu setzen. Es wurde angenommen für die Zahlen, dass man ein Antminer S9 benutzt, also eine relativ energieeffiziente und aktuelle Hardware. Mhm dann kann man ja ausrechnen, okay, wie viel Strom braucht man, um, um Hashes zu berechnen und der kam dann auf eine Berechnung von ungefähr 200 Megawatt. Das ist sehr Dauerverbrauch wenig. für Mining. Ja, das ist sehr wenig. Ne? Und das wiederum ist wirklich sehr wenig. Er vergleicht es mit dem Airbus A380. Das ist dieses Riesenvieh, zweistöckig, ganz <lacht> toppt, fast alles davor da gewesen. Einer dieser Flugzeuge verbraucht ungefähr so viel. Wenn er oben am am Himmel lang fliegt.
0: Ja. Okay, na, ich habe mal gehört, ich glaube, eine Großstadt ist so bei 300, 350.000 Megawatt alle Haushalte zusammengenommen.
2: 350.000? 350.000 Megawatt oder 300.000 Megawatt?
0: Weiß ich jetzt auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Ach Mist, so eine äh, Detailfrage.
2: Das heißt, A, wenn man nur aktuelle Hardware benutzt, dann ist der Stromverbrauch von Mining gar nicht so exorbitant, würde ich sagen. Und b, so ein Flugzeug verbraucht wirklich wahnsinns viel Energie. <lacht> <Das ist lacht>
0: ja, richtig. aber vor allen Dingen müssen wir bedenken bei der Sache, dass, dass das Flugzeug verbrennt Kerosin und enorm viele äh, Bitcoin-Minen basieren ja auf erneuerbaren Energien. Sind in der Nähe von Wasserkraftwerken, Geothermie, Island, ähm, und da das macht ja auch nochmal einen großen Unterschied für den ökologischen Fußabdruck.
2: Auf jeden Fall. Und werden im Zweifelsfall sogar als Heizung benutzt.
0: Ja. Das stimmt. Das Und stimmt gehen
1: halt, die, die wandern halt automatisch immer dahin sozusagen, wo es am effizientesten ist. Zumindest monetär am effizientesten, was ähm, wahrscheinlich im Limit auch heißt, energetisch am effizientesten. Also da, wo dieses, der Strom wirklich nicht gebraucht wird gerade. Ähm, also das ist schon, diese, dieser Energieverbrauch von Bitcoin ist schon was sehr Subtiles. Und also das, ich fand eben diese, diese Argumentation von Chandler gut deswegen ist es ja gut, mal, das mal genau andersrum zu drehen und zu sagen, Bitcoin ist nicht irgendein Ding was wahnsinnig Energie verbraucht. Nee, es ist die größte Batterie der Welt. Also es ist eigentlich was, was in einer gewissen Weise äh, nicht unbedingt Energie spart, aber so, sagen wir mal nur unnütze Energie äh, aufsaugt und die, die gerade niemand sonst gebrauchen kann. Ja, ja. Also das ist schon... Schon kann ich einen ganz spannenden Gedanken.
0: Wenn die halt sauber produziert ist, ist es genial.
1: Ja, auf jeden Irgendwie. Fall.
0: Ähm
2: Zumindest ist das technisch möglich. Und das muss ja das Ziel sein.
0: Da darf ich kurz eine Geschichte erzählen, die ich ziemlich faszinierend fand, die ich neulich zum Thema erneuerbare Energien gehört habe. Und zwar gibt es ja diese krassen Solarkraftwerke. Ich glaube, in Nordafrika stehen da welche, die tausende Spiegel bündeln und dann die das Sonnenlicht auf einen Punkt fokussieren. Irgendwie ja. auf so einem Turm, auf so einer Spitze. Habe ich gerade ähm, ein Foto
1: gesehen, sieht toll aus.
0: Ja, ja, das ist total genial. Eigentlich schön, dass die, dass die so viel Energie erzeugen, sauber. Das Problem ist bloß, ähm, das ist total gefährlich für Vögel. Vögel, die durch die, die da am Turm lang fliegen, die verpuffen. Wirklich, die fliegen durch diesen Hitzestrahl und verpuffen. Und es gibt da wohl eigene Begriffe für, weil da nur so eine kleine äh, Rauchwolke auftaucht. Oh, und du weißt, okay, da ist wieder ein Vogel. Verpufft. Und es sind wohl mehrere Tausend, die bei so einem Kraftwerk pro Jahr draufgehen. Oh. Und da überlegen die jetzt irgendwie, Lautsprecher zu installieren, um Geräusche von Raubvögeln <lacht> zu machen, um, um, um die Vögel fernzuhalten davon. Aber das ist wohl relativ hart. Ich habe da so ein Bild gesehen, das ist echt nur so eine kleine Wolke. Weil also das so heiß ist in diesen Strahlen, in den gebündelten. Das ja, das gut. mal nur am Rande. <lacht>
1: ja, ja, es ist alles oft nicht so einfach. ja
0: Kommen wir noch mal zu einer anderen Zahl zurück, die, die mir ähm, über, über meinen Schirm geflattert ist. Und zwar auch bei Blockchain-Info. Die haben einen Beitrag darüber geschrieben, dass gerade erst, also Ende November, die äh, Bitcoins' busiest week ever oh stattgefunden yeah, hat. Yeah, das und das fand schön. ich auch faszinierend mit 333.000 äh, Transaktionen Am an Tag. einem einzigen Tag, ja. äh, was ein äh, neues, neues Highlight ist. Und warte mal... Ähm, Zwei Millionen in der Woche. Wow. Kommt das hin? 300.000 mal zwei? Äh, mal sieben? Ja, kommt Transaktionen. hin. Transaktionen? Ähm, und das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Es gibt ja einmal dieses Bild, das, das läuft auch bei Reddit häufig rum, wo man so einen indischen Zug sieht, <lacht> wo oben, unten, an der Seite, vorne, überall hängen Leute drauf, weil der so voll ist. <lacht> und das wird zurzeit gerne mit Bitcoin verglichen. Yeah. Stimmt ja irgendwie auch in der in der aktuellen Debatte. Äh,
1: die Blöcke Die sind voll. von Bitcoin. Also das kann man schon sagen. Die gehen immer, immer näher dahin, wirklich voll zu sein. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Das, das stimmt.
0: Was ja auch irgendwie zurzeit das größte Problem ist, kann man schon sagen von Bitcoin.
1: Der Erfolg Mehr Leute wollen es nutzen als,
0: als Kapazität da ist.
1: Also ob das ein Problem ist, darüber kann man sich streiten. Ähm, äh, weiß ich nicht.
0: Ja, ich kann sagen, es ist ein Problem. Wo ich diesen Workshop gemacht habe an der Leipzig School of Media, wollten wir auch wieder eine Testtransaktion machen. Geld für einen guten Zweck verschicken und gucken, wie die Blockchain das abwickelt. Und allein das Ziehen oder das leeren der Paper Wallet auf die Smartphone-Wallets hat bei einigen einfach zu lange gedauert. Über eine Stunde. Das war, der Workshop war um und die konnten dann nicht mehr Geld irgendwo hinschicken aktiv. Und das war schon ätzend,
1: ja, dann haben Sie weil das gerade
0: der schöne Part ist.
1: Aber da wurde doch einfach zu wenig fies bezahlt. Naja, wenn oder nicht?
0: Ja, wenn du das einlöst, dann, ich, ich weiß nicht, ob man das sogar einstellen konnte, aber ähm, es war schon nicht wenig, was sie bezahlt haben. Mhm. Bei einigen hat es geklappt, bei anderen nicht. Und es ist schon, es war schon ärgerlich irgendwie, weil das ist ja auch, ich meine, wenn die Leute 5 Euro kriegen und dann willst du ihnen zeigen, wie toll, wie toll Bitcoin ist und dann gehen erstmal, weiß ich nicht, 25 Cent weg, um, um eine Überweisung, um dir diese 5 Euro irgendwo anders hin zu überweisen, ja, ja. dann hat es schon so einen kleinen Geschmack.
2: Und okay. das ist ja nur die erste Transaktion von der Paper Wallet aufs Telefon, und dann gibt man nochmal jedes Mal 25 Cent aus, wenn man was mit dem Geld anfängt.
0: Ja. Also fand ich, also mich hat das bis schon geärgert irgendwie, wo ich dachte, hm, ah, ah, dachte ich. <lacht>
2: Eigentlich ist doch Bitcoin schöner als das.
0: Ja, ja.
1: Aber ist es nicht mehr. Das, das ist es einfach. Nicht Na ja, gut. Also das, das, war's. Ja, das war halt lange so, weil irgendwie es noch niemand benutzt hat. Aber das ist wahrscheinlich der Zustand, an dem man sich irgendwie gewöhnen muss, dass, dass man nicht unendlich viel Platz hat in Bitcoin jetzt direkt. Also ich meine, die Frage ist, kann sowas wie Lightning Network das ersetzen, dass du irgendwie in Lightning Network quasi Umsonst-Transaktionen generieren kannst? Dass wir das in Bitcoin nicht können, ist eigentlich, finde ich, ein Erfolg. <lacht> also das weil, dass wir das jetzt wissen, dass es das nicht so geht, also na klar, das wird wachsen, Bitcoin wird wachsen, wir werden äh, demnächst viermal so viele Transaktionen, also erst erstmal hoffentlich mit Segwit, wenn das aktiviert wird, wer weiß, ja, dann äh, doppelt so viele Transaktionen höchstens benutzen können, aber das ist ja auch schnell voll, also die, die, die Nachfrage wächst ja danach. Und, aber das ist auch irgendwie der normale Stand von irgendwas, dass, dass eine Ressource irgendwie Geld kostet und nicht, ja, es ist immer Platz, wir können immer was reintun. Das wäre irgendwie komisch, wenn das umsonst ginge. Und es geht, geht halt nicht, oder?
0: Ja, 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 stimmt schon. Es fallen halt gerade gewisse Anwendungsszenarien so ein bisschen ähm, weg.
1: Aber das stimmt. Also, das ist mehr ein Usability-Problem, glaube ich. Also, das ist daran, muss, wir, wir haben uns daran noch nicht gewöhnt, dass Bitcoin nicht mehr so ist, wie es äh, fünf Jahre lang war oder sieben oder so. Also, dass jeder umsonst beliebig viele Transaktionen pushen kann. Äh, das, das ist es irgendwie nicht mehr. Das wird vielleicht wieder kommen mit Lightning Network, aber. Ich glaube, das Problem ist eher so, wie gesagt, so Usability. Das ist Genauso wie, wie dieses Ding, dass ich heute dass ich in den Laden gegangen bin und festgestellt habe, oh, man kann im Laden gar nicht mit Bitcoin bezahlen, wenn man kein Internet hat. Äh, genauso ist es, naja, man kann mit Bitcoin auch gar nicht bezahlen, wenn man nicht bereit ist, 50 Cent an Transaktionsgebühr zu bezahlen.
0: Ähm,
1: das wird wahrscheinlich auch was Normales ich,
0: ich glaube übrigens, werden. Ja, ich glaube übrigens, dass das aber, äh, da gibt es schon Leute, die daran arbeiten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die Bitcoin-Wallet von Andreas Schildbach. Ähm, da ist auch, oder ist geplant, oder zumindest haben die mal in ihrem Podcast darüber gesprochen, dass das auch dass man die Transaktion theoretisch über NFC machen könnte. Stimmt. Sobald einer von beiden dann ins Netzwerk geht. Ja, das bietet sich total Netzwerk an.
1: Geht. Das habe ich auch schon mal gelesen, ja. Ähm. Na klar.
0: Also, da, das hätten wir schon mal in Kraft. Das kann man lösen. Aber ansonsten. Aber mit das ist YouTube auch
1: sowas. Kann man lösen. Muss, also, es ist ja nicht üblich. Das, also Dass ich das nicht weiß, ja. zeigt ja irgendwie, dass es jetzt nicht allgemein üblich ist, so würde ich sagen. Das, das macht man zumindest. Noch. Also ich habe das noch nie gesehen, dass das jemand gemacht hat. Aber es stimmt, es ist klar, dass es das geht. Aber das ist wie bei Fees. Ne? Also ist auch klar, dass es geht, die Fees richtig zu abzuschätzen und den korrekten Betrag zu zahlen. Aber das macht vielleicht noch nicht jeder, jede Wallet oder jeder Use Case richtig und so. Also das sind halt Dinge, an die man sich gewöhnen muss. Das, die die, die Bitcoin-Landschaft wird eher komplizierter als einfacher im Moment.
0: Ja, naja, was mich so ein bisschen stört, ist, wenn ich Bitcoins auf dem Computer habe in der Wallet, und ich möchte wieder ein bisschen was auf mein Handy aufladen, dass ich einfach mobil wieder ein bisschen mehr habe, dann ist es einfach Geld, gebe ich mir eigentlich von der linken in die rechte Hand, so, so fühlt sich das an, aber ich muss irgendwie 25 Cent dafür bezahlen. Das finde ich so ein bisschen unfair, dass selbst wenn ich quasi Geld von einer Hosentasche in die andere packe, ich dafür bezahlen muss, so viel jetzt irgendwie, wenn da eine kleine Gebühr weggehen würde, okay, aber das ist so ein bisschen, ich glaube, das ist hinderlich für die Usability. Oder für die, für die Mainstream-Adoption. Yeah. Da
2: gibt es technisch andere Möglichkeiten, aber die sind noch deutlich weniger usable. Zum Beispiel? Man könnte sich auch die gleichen Adressen auf mehreren Wallets importieren, <lacht> aber äh, da, da, das ist nichts für, für den Alltagsgebrauch.
0: Nee, aber ich habe zum Beispiel jetzt noch Paper-Wallets von den Workshops zu Hause liegen, wo ich sage, ich, ich ziehe da jetzt das Geld nicht runter, was ich da drauf habe, mir sind die Gebühren gerade zu hoch. Das ist so unverhältnismäßig. Mm. Ja, das Aber es ist jetzt nur ein, ein kleiner Schwank aus der Realität. <lacht>
1: <lacht> Gut, dass du darin wohnst.
0: <lacht> wir haben ja noch eine, wir haben, wir haben noch eine lange Linkliste mit so ein paar ähm, Datenanbietern. Vielleicht wollen wir, wollen wir da noch mal kurz auf ein, zwei eingehen. Okay. Ähm, was man denn so selber auf eigene Faust rausfinden kann über Bitcoin. Ich meine, wir haben schon gesagt, Blockchain Info, die haben echt eine umfassende Chart- und Statistiksammlung. Die haben sehr viele. Da ja. findet man so Standarddaten, so HashRate, was wir besprochen haben, und Transaktionen pro Tag und solche Sachen. Eine Institution ist ja coinmap.org, haben wir auch schon häufiger besprochen. Ja, Mal schon. Eigentlich ja nur open OpenStreetMap ist, wo Geschäfte eingetragen sind.
2: Mhm. Äh, äh, für das Protokoll, da stehen gerade 8.315 Läden in der Realität, die Bitcoin akzeptieren.
0: Und ich weiß, im Mai diesen Jahres waren es irgendwie 7.500. Da habe ich nämlich einen Screenshot gemacht für eine Präsentation. Also, es wächst. Ordentlich gestiegen. Ich nicht schlecht. Okay, was, was haben wir noch? Bitnotes haben wir besprochen. Ähm, Fiat League. Das, fand ich auch, ist so eine, so eine Webseite mit sehr beschränkter Aussagekraft. Ja. Ich weiß auch nicht, wer die ins Leben gerufen hat. Die Idee ist zu zeigen auf, auf einer Karte interaktiv, wo quasi echtes Geld in Anführungszeichen umgetauscht wird in Bitcoin, wo quasi die Leute auf Bitcoin wechseln und dafür echtes Geld da lassen. Aber die, das hat ja letztlich überhaupt keine Aussagekraft, weil die nicht erfasst, wie viel wieder zurückgekauft wird. Ja.
2: Das ist generell so das Problem, weil wenn eine Transaktion oder ein Tausch passiert, dann gibt es immer einen, der kauft und einen, der verkäuft. Also naja.
0: Wenn man nur die Verkäufer betrachtet oder die Käufer betrachtet, dann hat man doch irgendwann rein rechnerisch ist alles normale Geld, alle Euros dieser Welt sind in Bitcoin umgetauscht und trotzdem in der Realität <lacht> <lacht> sind wir immer noch bei einer Marktkapitalisierung von 12,5 Milliarden US-Dollar, glaube ich. Klar. Was ja
1: nicht so schlecht ist. Übrigens eine Zahl, die die äh doch, meistens finde ich ganz interessant, das wäre doch mal der Preis von heute, oder? Wie ist denn der Preis?
0: Hatte ich schon gesagt. 720 Euro? Ah ja. Ah ähm, oh ne, ich bin hier im Flugmodus. Aber da können wir auf eine andere Seite gehen, die ich auch eigentlich Bitcoin sehr schätze. Average. Bitcoin Average? Bitcoin Average. Ja. ja. Ich finde es leider
1: schade, dass die haben die jetzt neu gestaltet. Ich finde die nicht mehr so gut wie früher. Die ist jetzt sehr JavaScript-lastig und krass und Zeug. Früher war die sehr einfach, jetzt ist die so... Oh, 1000 Widgets und so, weiß ich nicht, aber, aber das war halt wahrscheinlich ein
0: Die wollen, Die wollen jetzt nämlich Geld verdienen, das ja, ist Richtig, ja, du
1: kannst dich da irgendwie Also erstmal, was,
0: was sie machen, Bitcoin Average zieht von allen äh, Börsen quasi die Daten zusammen und errechnet einen Durchschnitt und errechnet quasi den Preisdurchschnitt aus China, Indien, USA, äh, Österreich und überall aus der Welt und damit kriegt man so eine Art Mittelwert halt vom Preis. Man kann den Preis, es gibt ja nicht den einen Bitcoin-Preis, weil den nur Angebot und Nachfrage auf der jeweiligen Plattform bestimmen. Aber das ist quasi so ein Mittelwert. Eigentlich, eigentlich eine ganz coole Webseite, aber wie gesagt, die sind jetzt, naja gut, sie müssen Geld verdienen. Du hast es ja schon selber gesagt mit Daten und sowas. Da läuft einiges an an Serverkosten. Aber sie haben jetzt zum Beispiel auch die API geändert. Das finde ich so ein bisschen schade, weil... Auf meinem Blog habe ich auch so einen kleinen Preisticker gebastelt, der einfach nur in Euro und Dollar den Preis anzeigt und der jetzt auch eine Mail gebastelt? geschickt, dass ich auf die neue API... lassen. Ah. <lacht> Aber ich soll auf die neue API umsteigen und da ist halt nur kostenlos ist die Abfrage nur noch bis 5000 Abrufe pro Monat ja. und das ist irgendwie extrem wenig bei gut. so einem Preis. Das ist nicht so viel, ja. Das liegt leider unterhalb der Zugriffszahlen bei meinem Blog. Das, das finde ich so ein bisschen schade, weil eigentlich, also ich, vom ich kann ja mal gegenrechnen, was so an Spenden reinkommt pro Monat, wenn es 5 Euro sind, ist es gut, Nähkästchen-Geplauder. Nee, Aber ansonsten ist ja so, ein, so, ein, so eine Website wie Bitcoin Average finde ich schon sehr wertvoll, irgendwie, weil es zeigt einem an, hier 770 US-Dollar ist gerade der Preis, äh, dann können wir noch gucken, 722 Euro. Das haben wir 5300 gut äh, Yuan. Yuan und 605 äh, Pfund, britische Pfund. Und, und ansonsten finde. kann man sich schon sehr gut da durchklicken irgendwie. Der äh, Kursverlauf über die Zeit sich angucken. Und äh, was ich glaube ich ein ganz cooles Feature finde, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das finde. Äh, bei Tools ist das, wenn man, äh, die haben einen Transaction Price Calculator. Ah. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man von einer Transaktion, die man mal getätigt hat, kann man da den Hash eingeben und ähm, die Seite gibt einem dann den Preis zu dem jeweiligen Zeitpunkt aus. Man kann also nachgucken, ein. zu welchem Preis man mal Bitcoins gekauft hat oder verkauft <lacht> hat.
2: Ja, das ist clever. Das ist nicht
0: äh, ich meine, es ist, ist nicht ganz einfach, weil so diesen Transaction Hash, den musst du auch erstmal wieder rausfinden, ein bisschen forschen, aber. Ähm,
1: kriegt man ja aus einem aus seinem Programm meistens irgendwie raus. Also.
0: Ja, also so mit, ein bisschen Fummelei. aber sowas habe ich bisher noch nicht gefunden. Wirklich. Der Winkdex ähm, hat auch so was Ähnliches gemacht.
1: Winkdex.com hat auch so was Ähnliches getan. Also von, das ist eine von den Brothers, glaube ich. Die kann auch, auch
2: ja, es gibt mehrere
1: historische Bitcoin-Preise angezeigt. Ja, ja. ja. Aber direkt, dass er von der von, von der, so. von der Transaktions, äh, vom Transaktionshash glaube ich ausgeht es nicht da ist einfach ein Datum angegeben, glaube ich oder so. Dann hat es dir gesagt so und so viel. Ähm, aber das ist natürlich spannend, dass du sagst, okay, diese Transaktion hat so und so viel, war so und so viel Wert, das ist ein gutes Feature, habe ich so auch noch nicht gesehen.
0: Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Ähm, sag mal, wird der Müll gerade bei euch abgeholt? Ja, das
1: klingt so. Klingt so, als wenn der Müll abgeholt wird.
0: Okay, ähm, was haben wir hier noch? Bitcoin-Charts.
2: Halt, ich, ich rede schon mal rein, wenn wir gerade bei historischen Preisentwicklungen sind, habt ihr dieses wunderschöne Bild gesehen bei Wubull. Data Visualization 118 Coins over Time. Nee, was ist das? Da, ja,
0: die Seite geht der, der ist irgendwie sehr aktiv in letzter Zeit.
2: Da, da gibt es einen sehr schönen Graph, wo ganz viele große Altcoins und Bitcoin geplottet wurden. Und äh, Ach so, das. alles, was nicht orange ist, geht nach schräg rechts unten. Und <lacht> das, was orange ist, das ist Bitcoin, das geht nach schräg rechts oben. Ach, das ist das, das ich ganz nicht mal gesprochen ist Es nett, haben,
0: ist nett, oder? dass das du ist da ist Graf dazu sagst. Ah, ja. ja, genau das. Und es ist nett, dass du Graf dazu sagst, weil es sieht eher aus wie moderne Kunst, so verworren an, an verschiedenen Linien das ist. Okay.
1: Do you like my canvas art? I'm calling it shit runs downhill. Das ist herrlich. Das ist großartig.
2: <lacht> 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 <Okay>. <lacht> Als kleiner Nachtrag zu unserer Altcoin-Folge. Das ist schön, ja. Mhm.
0: Okay, kommen wir mal zu Bitcoin-Charts. Ähm, wie ich finde, auch eine sehr äh, wertvolle Seite, wenn man da nämlich auf Charts, auf den Reiter-Charts nochmal klickt, die haben auch verschiedene, mhm. ähm, kann man sich die Kursstatistiken oder verschiedene Kursstatistiken nochmal anzeigen lassen, auch nach sehr professionellen Methoden. Und was ich da ganz gerne mache, äh, man kann sich Währungspaare anzeigen lassen. Und das hatten wir auch schon ein bisschen besprochen: die Währungspaare mit Local-Bitcoins sind immer sehr Interessant und da kann man sich auch die Statistiken ausgeben lassen. Eben zum Beispiel, äh, was haben wir hier? Local Bitcoins Rubel ist ja oft, oft auch äh, ein sehr interessantes Währungspaar. Okay, ja. Äh, kann man sich mal durchklicken, wenn man so ein bisschen gucken will, wie einzelne Währungen sich zu Bitcoin verhalten. Ist allerdings ja auch immer nur mehr ein Indiz als ein Beweis, weil eben nur Local Bitcoins darüber abgebildet wird.
1: Ich fand bei Bitcoin-Charts früher die markets immer ganz toll. Dieses schön dieses Grün oder Rot anzeigt, wie der, wie der Markt gerade steht, aber die ist irgendwie sehr, wird irgendwie sehr äh, schlecht betreut, da sind ganz, ganz oft irgendwelche toten Börsen dabei, deswegen benutze ich die inzwischen nicht mehr, aber früher fand ich die immer super, da blinkt es immer so schön auf und du siehst immer gerade, ist es Rot oder ist es Grün, <lacht> äh, äh, das ist ganz toll. Aber leider funktioniert es ist alles nicht gut. so gut. Nee,
0: bei mir ist Local Bitcoins Rot. Ja, Local. Sonst ist alles gut. Ein also pa paar
1: sind schwarz. Schwarz heißt irgendwie, dass es nicht gerade nicht hey, geht. Bit Das ist eben das Problem. BitPhoenix Bit <lacht> ist schwarz. Ja, das heißt wahrscheinlich nicht, dass BitPhoenix <lacht> tot ist, sondern einfach, dass die irgendwie ihre API hier nicht geabredet haben oder sowas. Also das ist. Leider aber die irgendwie schwer, schlecht betreut. Aber das fand ich damals revolutionär vor. Das gibt es schon so, so lange die Seite, aber. Ähm, wir kommen. So sieht sie ja auch ein bisschen aus. Ja, ja. Sehr oldschool. <lacht>
0: äh, dann wollte ich noch kurz auf eine weitere Seite eingehen, die ich auch sehr interessant finde, bitcoinwisdom.com, oh ja. äh, Startseite, ja hat irgendwie Daten, aber was ganz interessant ist, die haben im Reiter Mining, haben die zum Beispiel einen Bitcoin Mining Calculator. Mhm. Und den finde ich ganz, ganz hilfreich, wenn man, wenn man sich mal wirklich auch durchrechnen will, äh, Stichwort Cloud Mining, mhm, <lacht> ob sich das denn lohnt, in Mining-Hardware zu investieren. Also man kann die ganzen Parameter, die man dafür braucht, die kann man relativ bequem selber setzen, wie sich die, die Difficulty so verändern wird. Ich meine, das kann man ja ein bisschen ableiten aus der Vergangenheit. Stromverbrauch, irgendwelche Gebühren, die Hashrate, wie viel man bezahlt hat für die Hardware, wie viel Strom die verbraucht, wie viel die Versandkosten sind. Und das ist schon relativ interessant. Es gibt auch verschiedene Miner, die man direkt auswählen kann. Und da kann man sich mal so ein bisschen durchklicken und rechnen, lohnt sich das eigentlich für mich, jetzt nochmal so eine Hardware zu kaufen und mir die zu Hause in den Keller zu stellen beispielsweise, wenn ich nicht vorhabe, damit zu heizen im Winter oder sowas? Meistens
1: nicht. Die Antwort scheint bei allen... Und da zu ist es gut, Minuten, wenn man sich das immer durchklickt. Nein. ja, genau. Ja. Moment scheint überall die Antwort Nein zu sein, wenn ich das richtig sehe.
0: sehe also man braucht schon irgendwie freie Energie. Ja. Mindestens. Mindestens. Oder zumindest <lacht>
2: kostenlose.
0: <lacht> und vielleicht so ein Miner, den man irgendwo mal günstig bekommen hat, vielleicht geschenkt. Ja, ich ich habe noch so 5 Giga-Hash zu Hause, <lacht> so USB-Miner. Aber vielleicht ist es ja jetzt wirklich so. Das war
2: mal teure Hardware.
0: Vielleicht ist es jetzt
1: wirklich so, dass diese Miner billig werden, dass diese, diese, diese Community-Hardware Community äh, wird. Und dass es sich auch in Deutschland, da gibt's ja, es gibt es ja in Deutschland viele Leute, die Strom einspeisen ins Netz irgendwie so. Und die den vielleicht oft übrig haben. Nur ich glaube, in Deutschland wird ja leider irgendwie immer zu einem konstanten Preis gekauft äh, von der Regierung oder so. Deswegen lohnt es sich wahrscheinlich nicht. Aber im Prinzip ist es ja in Deutschland ganz oft so, dass irgendwie die ganzen solar oder so zu manchen Spitzenzeiten äh, viel Strom übrig haben. Und da könnten die Leute meinen, aber ich glaube, das wird wegen der Subventionen nicht sich lohnen.
0: Was ich ja auch gehört habe, das könnt ihr vielleicht noch ein bisschen besser beschreiben, ähm, ist, dass die äh, Spezialisierung oder die äh, Effizienz von, von Mining-Hardware ja langsam auch an ein Limit kommt. Genau, das meinte ich. Weil Chips einfach nicht kleiner werden können. Richtig. Und dass sich dadurch ja auch die, die Mining-Power noch mehr dezentralisieren wird, weil es sich einfach lohnt. Oder wenn man sich jetzt ein Gerät kauft, kann man das länger laufen lassen, theoretisch. Und es wird nicht so schnell ähm, veraltet, was jetzt die Power angeht. Es sei denn, es kaufen sich immer mehr Leute so ein Ding.
1: Genau, das hast du gut geschrieben. Oder? Ja, auf jeden, auf jeden Fall, genau.
2: Ja, das ist die Hoffnung.
1: Das ist die Idee, also, dass die inzwischen, ich meine, die Dinger sind am Anfang ja sehr schnell, sehr schnell besser geworden, aber jetzt ist das, sind die halt schon so gut, dass sie jetzt nur so ähnlich besser werden wie alle andere Hardware mit, mit Moore's Law, also, das ist, das ist zwar immer noch exponentiell, aber es ist halt irgendwie nur alle anderthalb Jahre doppelt so gut oder so. Das heißt, dass deine Hardware jetzt nicht mehr einen Monat lang aktuell ist, sondern vielleicht anderthalb Jahre. Das heißt, du hast irgendwie, du musst vielleicht nicht mehr jede Minute deinen dein, dein Miner laufen lassen, unbedingt, wenn du gerade keinen gratis Strom kriegst. Aber wenn du irgendwann mal gratis Strom kriegst, vielleicht lohnt es dann, so einen Miner in eine der Garage stehen zu haben. Das, wär, das, das, das ist halt interessant. Also das sind so, so, so Sachen, die kann niemand so genau sagen, wie sich das entwickeln wird. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, dass es in diese Richtung geht.
2: Und zumindest gleicht es irgendwie so das Level an, dass irgendwann hoffentlich alle Menschen Zugriff auf die gleiche Hardware zu den gleichen Preisen haben wird. Und da vermute ich, sind wir heute sehr weit von entfernt.
0: Glaubst du? Echt? Du meinst, weil größere Händler irgendwie mehr Rabatte kriegen oder den direkteren Draht haben zu den Herstellern?
2: Genau, ja. Dort, wo die Chips hergestellt werden, zum Beispiel in China, werden die mit Sicherheit andere Preise haben als hier, wenn die überhaupt hier auf dem Markt landen würden.
1: Hm. Ist so nur möglich. eine Vermutung. Ja, das kann sein. Ja.
0: ja, kann ich wenig zu sagen. Ja. Ich, ich kenne zumindest keine Statistik im Netz, aus der wir das ablesen können. <lacht> hm,
1: schade. <lacht> Dann, Aber Statistik. wo wir
0: gerade beim Thema sind, eine eine tolle Seite, die ich ähm, auch empfehlen kann, ist btcvol.info. Äh, oh ja, Bitcoin, Bitcoin Volatility Index. Lange nicht geguckt. Ähm, wie steht's? Da gibt es zwei Werte groß. Letzte 30 Tage 2,04 Prozent. Letzte 60 Tage 1,83. Weil der Preis jetzt so hoch geht, ist die Volatilität wieder größer geworden. Na klar. Aber das ist erstaunlich wenig, nicht? Es ist super wenig, ja. Und es ist halt, weil das ja auch eines der Hauptargumente immer gegen Bitcoin ist, seit Jahren. Weil aber auch niemand dieses Argument updatet, wenn das einmal in der Welt draußen ist, ist die, die große Volatilität eben.
2: Hm, die, die Seite kann ich noch gar nicht. Ich kenne eine andere bei gobitcoin.io. Da sind ein paar mehr Zahlen. Ähm, ein Monat 0,7 Und das geht dann hoch sechs Monate, 2,5% Prozent. Und zwei Jahre, 3,1 Prozent. Und müssen das, müssen das,
0: aber andere Daten sein, oder? Wenn du bei 0,7 bist für 30 Tage und wir bei 2,04. Ähm,
2: ich habe mal nachgeguckt, wie die diese Zahl berechnen. Ich sage nochmal, Volatilität in zwei Jahren 3,1 Prozent. Also kann eigentlich jeder sagen, völliger Quatsch. Die berechnen das so, die gucken, was ist der Endkurs eines Tages und nehmen das. Wenn der Kurs innerhalb eines Tages wahnsinnig nach oben und unten geht, das äh, geht gar nicht in die Zahl mit ein. Und so kommen die auf 3,1%. Ja. Also es ist nicht die größtmögliche Zahl an Volatilität. Aber es ist zumindest auch irgendwie eine plausible Zahl und die ist doch erfreulich gering.
0: Aber wieder der Hinweis, dass man die Zahlen auch richtig interpretieren muss. Dass man nicht einfach Zahlen nehmen kann und dann sagen so, die stehen jetzt für irgendwas. Ähm, wie es ja zum Beispiel auch gerne bei diesen Bankenkonsortien Konsortien gemacht wird. Wo gesagt wurde jetzt hier, äh, R3, yay, hat über 70 Mitglieder. Wo man sich da fragen muss, ja und? <lacht> ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Das lernen wir daraus. Oder Hyperledger wo jetzt 100 Mitglieder dabei sind. Ja. Ist das jetzt gut oder nicht? Das wird dann immer unter den Tisch geworfen, wo man so sagt, ja, ist jetzt, ist jetzt aber auch kein Prädikat eine große Zahl. Das muss nicht immer gut sein. Wie bei Volatilität, da ist jetzt eine große Zahl auch nicht unbedingt das Beste. Das ist richtig.
2: Außer für die Spekulanten, die mögen große Volatilität. Ja.
1: Wenn es so weitergeht, dann ist wahrscheinlich Bitcoin bald kein beliebtes Spekulationsmedium mehr. Es sind ja inzwischen eh schon die ganzen Altcoins viel beliebter, da kann man noch viel mehr hin und her schaufeln mit Quatsch.
0: Okay, ansonsten haben wir in der Liste noch jede Menge Blog Explorer, die ja meistens so ein bisschen dasselbe machen. Man kann irgendwie sich eigen einzelne Transaktionen oder Adressen angucken. Welchen ich noch sehr interessant finde, ist Blogseer.com, äh, ja. weil das so ein bisschen grafisch aufbereitet ist. Da kann man sich durch Transaktionen durchklicken. Äh, muss man einfach mal ausprobieren. Das jetzt hier zu beschreiben, mündlich, ist ein bisschen langweilig. Das ähm, ist toll, aber das ja. lohnt sich. Da kann man wirklich mal gucken, auch. Auch wie das funktioniert, das, was du vorhin meintest, mit den verschiedenen Adressen, die dann zusammenlegen, um eine Transaktion auszuführen und dann das Wechselgeld wird wieder zurück auf eine neue Adresse, derselben Wallet, höchstwahrscheinlich überwiesen. Ähm, und die arbeiten ja genau mit derselben Methode. Genau,
1: die machen, die machen eigentlich, die haben ich, die gleichen Daten wie wir. Die machen eigentlich was, was wir auch vorher schon überlegt hatten, mal zu machen. Aber die haben uns, das, haben uns das, waren schneller als wir. Und die machen das sehr gut. Also inzwischen, deswegen haben wir es dann nicht mehr gemacht, weil die, weil die das sehr schön machen. Also du kannst da halt so Geschichten annotieren, vor allem. Du kannst da halt so, so dann Dinge publishen, wo du wo du für andere Leute aufbereitest, die und die Adresse gehört eigentlich mit diesen und denen zusammen und hat an diese und diese was geschickt und so. Da kannst du wirklich Sachen verfolgen und diese Geschichten dann auch publizieren. Das ist schon sehr schön, wie die das gemacht haben. Also das ist, ist sehr gut, um, um irgendwas nachzuvollziehen, wie irgendwelche Gelder geflossen sind.
0: Okay, nächste Seite, auch ein, eine Lieblingsseite von mir, Bitcoin Obituaries. Bitcoin ja, das ist, auch ja.
1: das ist auch nicht schön.
0: Bitcoin has died 115 times. Wow. Die sammelt eigentlich nur ja. die englischsprachigen Artikel, die Bitcoin für tot erklären. Ach, stimmt, das die Unkommentiert deutschen noch listet die auch. Nee, nee, nee. Und der letzte ist tatsächlich vom 21. November. Bitcoin was supposed to change the world. What happened? Bei einem oh. Preis von 735,54 <lacht> Dollar. Und sich so denkt. Okay, ah, vielleicht, vielleicht haben Sie, haben Sie der, der Artikel davor war nämlich bei 744, also es ging knapp 10 Dollar runter, mhm. da kann man mal wieder Bitcoin tot schreiben.
1: Stimmt, Nathaniel Popper, es fängt an mit, I think Bitcoin has stalled out, said Nathaniel Popper. Angeblich hat der tolle Nathaniel Popper, der dieses großartige Buch geschrieben hat, ist jetzt auch der Meinung, dass Bitcoin tot ist. Oder zumindest hat es der, <lacht> haben, haben es die Journalisten so interpretiert von Vox.
0: Okay, wir, wir, ähm, wir sind schon relativ fortgeschritten in der Zeit. Ja. Ich habe noch eine Seite, äh, die ich super finde. Directory .io. Kennt ihr die? Nee. Ja, doch ich nicht. Gesehen. Die ist großartig. Bitcoin <lacht> Private Key Database. <lacht> die macht nämlich nichts anderes, als alle Private Keys aufzulisten von allen Adressen. Ähm, kann man sich mal angucken, wenn man auf der ersten Seite ist und da zufällig diese eine dieser Adressen generieren sollte, dann hat man Pech. Bei späteren wird es besser, weil äh, die erste Seite hat 256, glaube ich, 256 Ergebnisse ähm, und ist die erste Seite von und jetzt kommt eine Zahl von Seiten, die hat, glaube ich, ich habe das mal nach... Oh, ich habe die Zahl von... Irgendwas, 70 Stellen oder so. <lacht> ähm, und man muss sich einfach mal die, das FAQ dazu durchlesen. Mhm. Ähm, listet diese Seite wirklich alle Private Keys auf? Ja. <lacht>
2: Sie arbeitet aber noch dran.
0: <lacht> aber man kann das nicht automatisch auslesen, weil diese Zahlen so groß sind. Ist wirklich, die ist wirklich mit sehr viel Liebe und Witz gemacht. Grafisch sehr einfach, aber die kann ich quasi zum Abschluss ähm, empfehlen, noch da mal drauf zu gucken. Und gucken, ob dann eine eigene Adresse auf der Startseite ist. Dann würde ich da wegüberweisen. <lacht> <lacht>
2: ich mein, mein Abschluss ist ähm, eine ganz greifbare Zahl. Wie viele Benutzer oder User gibt es in den großen Onlineforen? Da gibt es zum Beispiel Reddit r/bitcoin mit knapp 194.000 angemeldeten Usern und Bitcoin Talk mit 905.000 Accounts. Das ist schon eine das Menge. heißt jetzt auch nicht sonderlich. Wie viele, das sind, ganz sind viele es, ja? Ja. das sind ganz viele doppelt, das sind ganz viele inaktiv, aber es ist schon mal eine Hausnummer. Wir sind jetzt fast bei einer Million. Und ich kenne sehr viele Leute, die, die nicht bei Bitcoin-Talks sind, aber irgendwie mit Bitcoin doch was zu tun haben. Wundert mich ja. dann immer. Aber die gibt es.
1: Na, Bitcoin-Talk ist äh, nicht mehr so aktuell, oder?
2: Reddit, R... Ja bitcoin.de sind es wiederum nur 520. Das ist krass. Das ist Vielleicht ist
0: Was, 1000 oder? 520. <lacht> oh.
2: Vielleicht ist Reddit in Deutschland auch nicht so sonderlich populär. Ja, ja. Also. alle,
0: die mit Bitcoin zu tun haben, lernen Englisch. früher oder später Englisch oder können Englisch. Ja. Und, äh, deswegen, ja. Oder gehen auf meinen Blog. Weiß ich nicht. Du ja auch. Die, die ähm, okay. Sagen. Ich habe auch
1: noch interessante Zahlen. <lacht> Zwei, zwei schnell, Zahlen zum Schluss. mach äh, Ja, okay, sorry, ganz schnell. Äh, Wie viele Bitcoins gibt es eigentlich? Oder wie viele wird es jemals geben? Wisst ihr das? Fand ich auch ein ganz spannendes Ding.
0: Knapp unter 21 ja, Millionen. Ja, genau.
1: Das ist nämlich tatsächlich knapp, knapp so unter... Nee, ist unter 21 Millionen. Und es ist zwar ziemlich deutlich unter 21 tatsächlich? Millionen. Ja, ja. Aber, äh, also es geht, es nähert sich relativ nah, an eigentlich theoretisch, an 21 Millionen an. Aber es gibt einige, die sind... Von denen kann man auch sagen, dass, sie gar nicht, dass, es, dass es sie niemals gibt. Es gibt nämlich ein paar Blöcke, das hat es, ist uns noch nicht aufgefallen beim, beim Parsen der Blockchain. Es gibt ein paar Blöcke, da haben die Miner äh, aus Versehen oder absichtlich, um es auszuprobieren, nicht die, die 50 Bitcoin, die ihnen zustanden ge sich geschnappt, sondern haben die einfach äh, verfallen lassen. Das, ist, das geht. Man kann, äh, man kann sagen, äh, äh, ich nehme nur einen Bitcoin von den 50. Also jetzt nur noch 12,5, die es im Moment gibt, in jedem Block zum Beispiel. Und dann sind die einfach für immer weg. Diese Bitcoins. Und das ist irgendwie dreimal passiert. Das, das ist, ist super. Deswegen sind es schon mal 150 Bitcoins weniger, als man denkt. <lacht>
2: das ist schon, schon hm. sehr lustig. Das ist einer. Bitte? Das ist einer der ganz, ganz wenigen Möglichkeiten, überhaupt Bitcoins zu vernichten. Alle anderen Bitcoins liegen noch irgendwo rum. Nö. Man kommt vielleicht nicht das dran. Sehr aber viele. Es gibt viele. Das ist einer der wenigen Fälle. Es
1: gibt sehr viele Möglichkeiten, weil jetzt von mir. Du kannst, zum Beispiel, es gibt inzwischen ja einen ganz offiziellen Weg, Bitcoins zu vernichten. Es gibt einen OP-Return-OP-Code. Äh, der sagt, diese Bitcoins werden, sind nicht mehr ausgebbar. sind also, dass dazu da eigentlich irgendwelche Nachrichten in die Blockchain zu schreiben. Aber wenn du da jetzt 150 Bitcoins anhängst, hast du diese 150 Bitcoins verbrannt. Provably. Das ist die Idee davon, weil vorher viele Leute irgendwelche Messages geschrieben haben, aber du konntest nicht sagen, ob man diese Bitcoins nochmal benutzen kann. Ähm, aber bei, wenn du den Op-Return benutzt, dann ist irgendwie ganz klar, dass du... Ähm, dass du diese Bitcoins nicht mehr haben willst. Und bis jetzt sind davon aber auch nur 0,0361 Stück verbrannt worden auf diese Art. Aber das, also es gibt inzwischen Möglichkeiten, Bitcoins äh, provably zu verbrennen. Und es sind schon eine ganze Menge... Ist, auch als
2: normaler Benutzer.
1: Auch als normaler Benutzer. ist ganz einfach.
0: Jetzt auch absichtlich. <lacht> <lacht> jetzt auch absichtlich, genau. Aber das erinnert mich so schön, so schön an dieses Zitat, das ging jetzt neulich auf Twitter wieder rum von Satoshi Nakamoto, was so über verlorene Coins und sowas äh, verloren, verbrannt, irgendwie vernichtet. Äh, da war die, seine Aussage war ja: Stell dir einfach vor, es ist eine Spende an alle, weil es den ja. den Wert aller anderen Bitcoins ganz minimal erhöht. Ja, das ist fantastisch. Was finde ich eigentlich auch wirklich. ein sehr schönes ja. schönes, Bild, ein schönes jetzt Bild hier. Auf jeden Fall.
1: Der Gini-Koeffizient übrigens sind 0,98. Oh, ja. <lacht> Der sagt uns, wie ungleich die, die, die Verteilung des, äh, des Vermögens ist. Das kann man ja mal googeln. Gini-Koeffizient, so, der, der liegt irgendwie zwischen 0 und 1 und in, äh, 1 ist, extrem, ist, ist maximal ungleich und 0 ist maximal gleich verteilt. Und so Länder haben irgendwas, also 0,5 ist glaube ich schon extrem ungleich, Bitcoin hat 0,99 ungefähr diesen, diesen Gini-Koeffizienten zu berechnen, war der, war, das war sozusagen der Grund, warum ich angefangen habe, die, an Bitcoin Privacy zu arbeiten, also an der, an der Software dahinter. Und äh, die kann man auch auf der immer noch sehen und äh, der wächst glaube ich immer noch. <lacht> also die Ungleichheit in Bitcoin ist immer noch ganz, ganz, ganz enorm, muss man auch sagen.
0: Also der nähert sich der 1 so schnell an wie Bitcoin, den 21 Millionen. Ja, an die das Menge.
1: wäre schade, aber es könnte passieren, ja. Wer weiß.
0: Gut, ähm, be bevor, bevor wir jetzt wirklich Schluss machen, gibt es noch einen Hinweis an die Hörer. Oh und ja. zwar haben wir ja auch diesen Podcast ein bisschen ins Leben gerufen unter der Idee, eine Art äh, Bitcoin-Stammtisch aus der Ferne zu machen, wo man ein bisschen was über Bitcoin erfährt und diskutieren oder an einer Disku Diskussion teilhaben kann. Selbst wenn man jetzt keinen eigenen Stammtisch oder Meetup in der Nähe hat. Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir das gerne auch ein bisschen weiter öffnen würden und auch die Diskussionen erweitern, dass nicht mehr nur wir drei hier reden, beziehungsweise, das wird schon noch so sein, aber dass eben auch Fragen von außerhalb eingereicht werden können. Und deswegen ist das jetzt so quasi der Aufruf, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Bitcoin habt. Ich meine, wir haben heute die ganze Zeit über Fragen diskutiert und wie man Lösungen da findet oder Antworten findet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schickt die uns. Und wir wollen nämlich eine Folge machen, in dem wir quasi nur auf Hörerfragen eingehen. Ähm, das können super banale Fragen sein, wenn die Antwort einfach ist, ist sie einfach. Das können aber ruhig auch komplexe Fragen sein, wo wir dann selber mal gucken müssen, ob wir darauf eine Antwort schon finden können, ob es da eine gibt oder nicht. Ähm, wir gucken mal. Die nächste Folge wird so ungefähr in einem Monat aufgezeichnet und bis dahin können uns auf allen möglichen Wegen Twitter, Mail, irgendwelche Kommentare äh, Fragen erreichen und wir werden die dann versuchen ein bisschen aufzuarbeiten also falls ihr falls euch genauso wie mir jetzt vor dieser Folge mal eine Frage auf, auf der Seele brennt schreibt uns, meldet euch wir versuchen eine Antwort darauf zu finden gut bei uns wird es dunkel Stefan Echt? bei dir geht die Sonne ähm, gerade wahrscheinlich so richtig auf jetzt wird es richtig heiß ja <lacht> Arsch. <lacht> okay. Es, es war trotzdem schön, dass das geklappt hat. Und ähm, äh, ja, vielen Dank für eure Antworten. Ich fand das erhellend.
1: Wie immer. Ja, danke euch. Machen. Es ist immer, sehr, immer eine Freude, schön. zu
2: plaudern.
0: Dann ähm, trinkt du einen Miami Cocktail für uns mit und wir essen Plätze. <lacht>
2: und dann alle verschlüsselt schön eure Backups. Mach's
0: gut. No. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.